0: Die Agenda 2030 hat ja die Schweiz zu einem Entwicklungsland gemacht. Also wir sind das Entwicklungsland.
1: 1,90 pro Tag Internationale Zusammenarbeit, neu denken. In unserem Podcast diskutieren ETH-Alumni aktuelle Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir fragen nach, wie sie sich für das Ende von extremer Armut, die Gleichstellung der Geschlechter oder nachhaltigen Konsum engagieren. Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur vierten Folge von 1,90 pro Tag. Heute treffe ich Jürg Staudenmann, den Leiter des Bereichs internationale Umwelt- und Klimapolitik bei der entwicklungspolitischen Denkfabrik Allianz Süd in Bern. Wir reden darüber, ob es richtig ist, Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit für die Bewältigung des Klimawandels zu verwenden, darüber, wie groß der Beitrag der Schweiz an diesen internationalen Bemühungen sein sollte und wir fragen, was die Politik von der Corona-Pandemie für die Erreichung der Klimaziele lernen kann. Jürg, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Danke vielmals für die Einladung.
0: Das Vergnügen ist ein auf
1: meiner Seite. Das Ringen um die richtigen Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie dominiert zurzeit das politische Tagesgeschäft. Dadurch scheint die Klimadiskussion in den Hintergrund getreten zu sein. Siehst du etwas, was man aus der Diskussion und Antwort auf die Pandemie für den Umgang mit der Klimaerwärmung lernen kann?
0: Ja, da gäbe es sehr vieles, was man
1: lernen könnte.
0: Das sind einmal die Parallelen, also dass man daraus gelernt hat oder gesehen hat, dass Vorsorge, Prävention sehr viel schlauer ist, als im Notfall äh, Maßnahmen ergreifen zu müssen. Es ist meistens auch günstiger, das ist in der Klimakrise genauso. Also wenn wir uns jetzt beherzt quasi wappnen würden und wirklich auch die Klimakrise verhindern oder einschränken würden, statt einfach zuzuwarten. Da gäbe es vieles, was man lernen kann. Aber auch, dass es möglich ist, grundsätzlich eben auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn es nötig ist, die, die, halt, die halt ein bisschen auch schmerzen oder die auch ein bisschen über das hinausgehen, ähm, was, man so, was man so im Alltag, was man sonst so bequemerweise macht in der Politik. Also da gäbe es vieles, was man lernen kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch große Unterschiede zwischen den zwei Krisen, in dem Sinn.
1: Also, wenn ich dir zuhöre, kann man sagen, ist der Leidensdruck einfach nicht groß genug? Vielleicht ist es das,
0: wobei das ist immer sehr relativ. Wir bei uns, ja, wir, wir spüren noch herzlich wenig von der Klimakrise. Und es gibt ja auch die, die finden, es ist ja schön, wenn es schön langer Sommer ist und so weiter. Für andere Leute, vor allem in den ärmeren Ländern, die jetzt schon in einer schwierigeren Klimaregion auch leben, ist es natürlich der Leidensdruck jetzt schon sehr groß. Aber das ist eben. Wie du sagst, es ist weit weg oder es ist eben nicht unmittelbar spürbar. Und deshalb ist auch die Angst davor oder der Respekt vor, vor, vor der Klimakrise nicht zu vergleichen mit dem anfänglichen zumindest, mit dem anfänglichen Respekt vor der Epidemie oder der Pandemie.
1: Es gibt jetzt aber auch Stimmen, die vor allem die Chancen betonen, welche diese Klimakrise beinhalten würde.
0: Mit dem habe ich sehr Mühe, weil ich, ich sehe nicht, wo dass da Chancen ähm, sein sollen. Wirklich nicht. Also das abgesehen von vielleicht wirtschaftlichen kurzfristigen Gewinnen. Es gibt ja immer Gewinner, auch in Krisen und Katastrophen. Nein, also von Chancen ist da überhaupt nichts zu sehen. Im Gegenteil, also gerade eben, das ist wieder eine, eine Sichtweise auch von, von wahrscheinlich von unserer Seite. Wir sind privilegiert in unserem Breitengraden. Bei uns hat es noch viel Spielraum und wir haben die die Möglichkeiten, uns zu wappnen gegen Hochwasser, gegen Dürren und so weiter. In, in den meisten anderen Ländern ist das nicht so. Also wenn man schon klimatologisch am, am Limit lebt und darauf angewiesen ist, dass ein bisschen Regen das kommt zu einer bestimmten Zeit, dann, äh, dann sieht man ganz sicher keine Chancen, wenn sich das noch verändert.
1: Allianz-Süd ist ja die Denkfabrik der großen Schweizer Hilfswerke und der Fokus Deiner Arbeit liegt damit automatisch auch auf den Auswirkungen der Klimaerwärmung auf diejenigen Länder und Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber am meisten von den Auswirkungen betroffen sind. Und in diesem Zusammenhang ist Klimagerechtigkeit ein Schlagwort, das immer wieder verwendet wird. Was müssen wir darunter verstehen? Klimagerechtigkeit
0: beinhaltet verschiedene Aspekte oder hat verschiedene Seiten. Es geht einmal darum, dass die Ursachen und auch oder die die Verursacher und die Betroffenen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also Das heißt wir wir im Westen haben zu 70, 80, 90 Prozent sind verantwortlich für die Klimakrise, für die Veränderungen. Die Leidtragenden sind diejenigen, die jetzt schon am Armutslimit leben, die jetzt schon im betroffen sind auch von prekären Lebenssituationen. Es ist nichts so als gerecht, wenn wir wirklich die großen Schritte machen und jetzt schnell und rasch handeln und etwas gegen die Klimakrise unternehmen. Aber Klimagerechtigkeit hat auch noch andere Dimensionen, die, die Generationengerechtigkeit. Das ist das, was jetzt natürlich mit der Klimabewegung auch auf der Straße sehr populär geworden ist oder in den Vordergrund gerückt ist. Also quasi, was wir heute anrichten haben, unsere Kinder und Kindeskinder auszubaden. Es gibt diese diese Art von Gerechtigkeit und meistens wird dann auch noch über Migration und das, das Thema Loss and Damage, also die Schäden und Verluste der Klimakrise gesprochen. Also quasi die Leute, die jetzt schon wenig haben und eben durch unseren Lebensstil auch noch Ländereien verlieren, ihre Lebensgrundlage verlieren und sich auf Flucht begeben müssen. Und gerecht wäre dort eben auch, wenn wir dafür sorgen, dass die Leute eine Perspektive bekommen, wohin sie gehen können.
1: Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es in der Debatte um die Umsetzung der Pariser Klimaziele mindestens zwei große Themenbereiche, die zu Diskussionen Anlass geben. Und zum einen sind die Quellen und Modalitäten der Klimafinanzierung umstritten und zum anderen geht es um die Frage, wo am wirkungsvollsten investiert werden soll. Reden wir zuerst über das Geld. Einigkeit besteht grundsätzlich darüber, dass die Industrieländer als historische Verursacher die Länder mit niedrigem Einkommen unterstützen müssen bei der Anpassung an die Folgen der Klimaerwärmung. Wie hoch ist dieser Beitrag zurzeit und wie robust ist dieser internationale Konsens? Also grundsätzlich ist es ja nicht
0: umstritten ähm, in Bezug auf Klimafinanzierung. Also das ist jetzt ziemlich klar definiert im Pariser Klimaabkommen, aber auch schon in der Rahmenkonvention von 1992. Die industrialisierten Länder müssen ab diesem Jahr mindestens 100 Milliarden US-Dollar zusammen aufbringen um in Entwicklungsländern Emissionsminderungs- und, und Anpassungsprojekte zu finanzieren. Eigentlich klar ist es auch in der Rahmenkonvention, dass dieses Geld neu und zusätzlich bereitgestellt werden muss und nicht aus der Entwicklungszusammenarbeit stammen soll. Das wird leider von Industrieländern und inklusive der Schweiz sehr, sehr lasch interpretiert. Und die andere Frage ist die Aufteilung, also wer wie viel an diese 100 Milliarden beiträgt im Pariser Agreement, aber auch schon in der Grammkonvention steht, dass das nach Verantwortung und Kapazität erfolgen soll. Das ist für uns eigentlich klar. Verantwortung ist eben Fußabdruck, Klimafußabdruck. Da hat die Schweiz, je nachdem, was man alles dazu zählt, zwischen 0,7 bis über 3%, wenn man den Finanzplatz auch anschaut. Und dann die Kapazität ist Wirtschaftsleistung. Da haben wir etwa 0,9 Prozent innerhalb der Industrieländer. Und so kommt man dann auf diese 1%, die Allianz Süd auch verlangt. Und 1% von 100 Milliarden sind diese Milliarde pro Jahr, die die Schweiz fairweise, gerechterweise zur Verfügung stellen müsste.
1: Das ist ja sehr viel mehr als der gegenwärtige Beitrag von 300 Millionen. Und der Bundesrat ist der Meinung, dass das auf 450 bis 600 Millionen Dollar pro Jahr erhöht werden sollte. Du hast gesagt, das ist aus eurer Sicht 40% zu tief wie Kommt ihr auf die Berechnung von einer Milliarde genau? Das ist eben dieses eine Prozent, die die Schweiz quasi in,
0: in Verantwortung und auch von der Kapazität her quasi beisteuern muss. Das berücksichtigt noch nicht mal wirklich die historische Verantwortung auch. Das Problem ist, dass der Bundesrat oder die Verwaltung, der Bund rechnet nur mit den inländischen Emissionen und sagt, im Inland sind das nur 0,15 bis 0,23 Prozent der Emissionen weltweit. Aber das blendet natürlich sämtliche grauen Emissionen aus, die wir im, mit Importprodukten, mit unserem Lebensstil eben im Ausland verursachen. Also wir haben ja ziemlich erfolgreich fast die ganze Schwerindustrie ausgelagert aus der Schweiz. Wir können uns aber nicht von der Verantwortung drücken, dass das natürlich Emissionen sind, die wir nachfragen oder die durch unsere Nachfrage durch unseren Konsum auch entstehen.
1: Ja. Du hast jetzt die Importe, unser Konsumverhalten einbezogen, in die Berechnung. Fließen da auch alle Investitionen des Finanzsektors der Schweiz mit ein in eure Berechnung? Nein, bei einem Prozent oder
0: bei dieser Milliarde pro Jahr ist das noch nicht mal wirklich berücksichtigt. Ähm, der Finanzplatz der Schweiz oder die Investitionen, die über den Finanzplatz der Schweiz getätigt werden weltweit, die verursachen etwa ein 22-faches der Emissionen, die innerhalb der Schweizer Landesgrenzen entstehen. Also das ist dann mal eine ganz andere Liga. Jetzt kann man einwenden, gut, die Investitionen über den Schweizer Finanzplatz, das ist nicht alles in der Verantwortung direkt der Schweiz oder von Schweizer Unternehmen und der Bevölkerung. Kann man so sagen, dann wenn man dann die Hälfte nimmt, und das, das sind Schätzungen, die wir auch in der Klimallianz gemacht haben, die Hälfte wäre quasi direkt in unserer Verantwortung und könnte man auch wirklich direkt beeinflussen mit Schweizer Politik, dann sind wir immer noch bei eben beim Zweidreifachen dieser Milliarde, die, die eigentlich die Schweiz gerechterweise bereitstellen oder mobilisieren müsste.
1: Neben der Berechnung, du hast es ja schon erwähnt, ist auch umstritten, woher das Geld für den Beitrag der Schweiz kommen soll. Bisher wird der gesamte Beitrag der öffentlichen Hand aus dem Rahmenkredit genommen, der für die internationale Zusammenarbeit von DEZA und SECO bestimmt ist. Das Argument ist, dass Klimainvestitionen auch die Armut bekämpfen. Aber aus Sicht vieler Entwicklungsorganisationen, auch der Allianz Süd, droht hier ein Zielkonflikt und sie fordern neue und zusätzliche Geldquellen. Wo genau liegt hier der Zielkonflikt? Eigentlich ganz
0: einfach. Im, im Ziel oder im Zweck dieser dieser zwei Instrumente. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit, da ist der Zweck und das Ziel ist Reduktion von Armut und Ungleichheit. Da geht es wirklich darum, unmittelbar die Lebensumstände, die Grundlagen zu verbessern, den Ärmsten und und auch den unprivilegierten im Süden wirklich bessere Perspektiven zu geben. Bei der Klimafinanzierung, bei Klimaprojekten ist das Ziel einfach anders. Dort geht es darum, Emissionen zu reduzieren. Und Das macht man am effizientesten nicht in den ärmsten Regionen der Welt. Das macht man dort, wo wirklich viele Emissionen anfallen und wo man das wirklich effizient auch bekämpfen kann. Nicht jeder Franken, der investiert wird in ein Klimaprojekt, reduziert auch Armut. Und wenn man das Geld aus der Entwicklungszusammenarbeit zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens benutzt, dann fehlt das halt irgendwo sonst ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit.
1: Woher soll denn das zusätzliche Geld, das neue Geld, kommen? Wir finden, es wäre am sinnvollsten und am gerechtesten, wenn es von dort kommt, wo
0: auch die meisten Emissionen verursacht werden. Wenn ich auf großem Klimafuß lebe, dann soll ich auch zur Kasse gebeten werden, ähm, um Schäden zu vermeiden oder eben um, um irgendwo sonst die Auswirkungen zu mildern. Also für das Verursacherprinzip würde heißen klar, Abgaben, CO2-Abgaben, Flugticketabgabe etc., diese Gelder könnte man einsetzen für internationale Klimafinanzierung. Das wäre klimagerecht.
1: Zurzeit werden diese Abgaben ja nicht äh, in die Klimafinanzierung investiert. Wie sieht die Unterstützung in der Politik oder in der Verwaltung aus für euren Vorschlag
0: gibt es verschiedene Strömungen. Also im Grunde genommen haben wir ja schon etwas erreicht. Das neue CO2-Gesetz, dort gibt es ja jetzt eben eine Flugticketabgabe zum Beispiel oder es gibt die CO2-Abgabe, die bestand schon vorher auf Heizöl und auf Brennstoffen. Es werden auch Sanktionen, wird es geben, wenn Auto importiert werden, die nicht den, den Vorschriften entsprechen etc. Diese Gelder werden zum Teil jetzt schon, das wird jetzt besprochen, in einem Klimafonds gesammelt und damit verschiedenste Sachen auch finanziert. Ein Teil geht immer noch zurück, wird zurück an die Bevölkerung und an Unternehmen verteilt. Der andere Teil wird zum Teil für Forschung eingesetzt, im Flugbereich beispielsweise. Aber eben auch ein Teil dieser, dieser Abgaben wird für Anpassungsmaßnahmen und die Klimaveränderung vorgesehen. Und dort werden wir sehen, inwieweit das auch für internationale Klimafinanzierung und Projekte in Entwicklungsländern dann zur Verfügung stehen wird.
1: Neben den öffentlichen Geldern sollen ja laut den Vorstellungen der Behörden auch bis zu 200 Millionen Dollar vom Privatsektor kommen für die internationale Klimafinanzierung. Wie funktioniert dieser Mechanismus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist jeweils unsere Frage auch an die Verwaltung, wenn sie mit so optimistischen Zahlen kommen. Nein, ernsthaft, ich denke, es gibt sehr interessante Bereiche für den Privatsektor und auch in Entwicklungsländern. Und das ist aber vor allem im, im Bereich der Energieprojekte anzusiedeln. Also da gibt es Möglichkeiten, nicht nur, da gibt es auch wirklich Business Cases in dem Sinn. Und wenn man das richtig angeht, richtig begleitet, die die Voraussetzungen gut sind, können das durchaus sinnvolle Projekte sein, sowohl aus Klimasicht als auch aus entwicklungspolitischer Sicht. Ich denke, es ersetzt eben nicht, bei weitem nicht, Klimafinanzierung im Sinne des Pariser Abkommens. Weil dort ging es wirklich darum, die 100 Milliarden zu mobilisieren, ähm, möglichst aus öffentlichen Geldern, weil das Gelder sind, die nicht davon perdu, aber die quasi eingesetzt werden an Orten, wo eben der Privatsektor keinen, keinen Business Case hat, sich nicht, ähm, sich nicht einbringen will. Also ganz konkret die Erhöhung der Deiche und der, der, der Flutwehre um, um, im, im, um Bangladesch beispielsweise. Das ist kein Business Case, also da wird niemand investieren. Es werden private Akteure interessiert sein, das zu bauen, aber das ist ja noch nicht die Finanzierung. Und dort braucht es sehr viel Geld. Das ist Geld, das kaum aus dem Privatsektor kommt.
1: Einige persönliche Fragen, Jürg, und die Bitte um kurze Antworten. Du bezeichnest dich auf deinem LinkedIn-Profil als Lobbyist. Was ist die wichtigste Eigenschaft oder Fähigkeit eines erfolgreichen Lobbyisten?
0: Ich denke, das ist mal die richtige Sprache, die richtige Kommunikationskanäle zu finden, aber auch das Zuhören und wirklich zu verstehen, was es denjenigen geht, bei denen man eine Veränderung herbeiführen möchte oder eine Idee platzieren möchte.
1: Von Hause aus bist du Umweltnaturwissenschaftler und arbeitest jetzt in der Politik. Welches Ereignis oder welche Person hat dich politisiert?
0: Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Dort waren Umweltthemen ein großes Thema, also auch das Waldsterben und so weiter, aber auch schon dort die Klima Katastrophe, die sich anbahnt. Interessanterweise, wir hatten im Studium in der 80er Jahre ein, eine Vertiefungswoche zu Klima und dort habe ich gesehen oder gelernt, was es an technischen Ideen schon gibt und dass es eben einfach der Wille nicht da ist, das umzusetzen. Ich denke, das war ein großer, ein großer Moment für Politisierung.
1: Gibt es eine Idee, von der du denkst, wir sollten das als Gesellschaft unbedingt ausprobieren? Das
0: bedingungslose Grundeinkommen, ja, das müsste man wirklich mal ernsthaft versuchen, weil das gibt, das würde so viele Freiheiten auch den Leuten individuell geben, aber auch der Druck wegnehmen, wirklich quasi nur aus Überlebensgründen, sage ich jetzt mal, oder aus Existenzgründen seine Zeit in Arbeit zu stecken. Es gibt ganz viele interessante Facetten davon.
1: Gibt es ein Projekt oder Vorhaben, das du persönlich gerne noch anpacken würdest? Vielleicht
0: wäre es mal spannend, zu versuchen, Subsistenzlandwirtschaft zu betreiben, also quasi sich selber zu ernähren, mal selber mal wirklich eine Zeit lang selber mithelfen anzubauen, weil ich bin Schreibtischläufer, ich habe noch noch selten mir die Hände wirklich dreckig gemacht, um zu überleben oder um mich zu ernähren.
1: Du beschäftigst dich beruflich mit der Klimadebatte, der Klimazukunft. Was ist deine Erwartung? Werden wir es als Gesellschaft rechtzeitig schaffen, einen Durchbruch zu erreichen und dann wirkliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Klimaerwärmung unter 1,5 Grad zu halten?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass uns das gelingt, hätte ich wahrscheinlich Mühe mit, mit meinem Beruf. Ähm, dann wäre die, die Frustration zu groß. Aber ich denke, vermutlich ist es halt so, äh, wie mit anderen Herausforderungen, wir müssen mit dem Rücken wirklich zur Wand stehen, zu realisieren was wirklich vorgeht oder was wirklich nötig ist. Wir werden es vielleicht schaffen. Wir werden es hoffentlich schaffen, aber erst in der letzten Minute.
1: Schauen wir noch auf die zweite Debatte. Du hast es bereits erwähnt, Klimaprojekte können entweder helfen, die lokalen Folgen der Erwärmung abzufedern oder darauf abzielen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren den ärmeren Ländern geht es vor allem um die Anpassung. Wie schätzt du die Lage der Schweizer Entwicklungsorganisationen ein? Sind die heute in der Lage, die Herausforderung des Klimawandels in ihrer Arbeit anzugehen? Ich denke, die machen eine sehr
0: gute Arbeit, ja. Soweit ich es beurteilen kann, was ich sehe, sowohl die NGOs, die Entwicklungsorganisationen als auch die Schweiz selber. Da ist sehr vieles unterwegs, also begonnen beim Mainstreaming von, von Klimathemen, also dass man die ganzen Entwicklungsvorhaben absichert gegen Klimaveränderungen oder so quasi in die Zukunft auch denkt. Mal abgesehen davon natürlich, dass Entwicklungsprojekte nicht weiter ähm, die, die Klimakrise verschärfen sollen. Aber ich glaube, da sind wir auf gutem Weg. Wenn es darum geht, dann wirklich echte und wirklich weitreichende Anpassungsresilienzprojekte zu betreiben oder durchzuführen. Gibt es auch sehr gute Projekte, nur dort kommt dann eben wieder die Frage der Finanzierung. Das ist immer das Gleiche. Also dort fehlen die zusätzlichen finanziellen Mittel, um die inkrementellen Kosten, die das verursacht, zu bezahlen. Also beispielsweise, wenn eine Schule gebaut wird, wenn die auch, auch zukünftigen Stürmen ähm, standhalten soll, die, die, die eben durch die Klimaveränderung zunehmen werden, braucht es Verstärkungen, braucht es eine andere Bauart, die oft mit Mehrkosten verbunden ist. Und diese inkrementellen Kosten, das wäre die Idee der Klimafinanzierung, die werden dann eben aus dem gleichen Budget oder müssen aus dem gleichen Budget bezahlt werden. Das heißt, es gibt weniger Schulen. Das ist eine einfache Rechnung. Die Finanzierung ist einfach immer die Gretchenfrage.
1: Jürg, du hast vor deiner Arbeit bei Allianz Süd selber in Entwicklungsprojekten in verschiedenen Ländern gearbeitet und Umweltdossier und Wasserprojekte betreut. Wo liegen aufgrund deiner eigenen Erfahrung die Schwierigkeiten bei der Implementierung von Klimaprojekten?
0: An gewissen Orten ist es kein Problem. Oder die Hürden für Klimaprojekte, für die Implementierung beispielsweise in, in, in Ländern wie Bangladesch, das ich schon erwähnt habe. Dort bezweifelt niemand mehr, was die Klimaveränderung für Folgen hat. Ähm, in anderen Regionen ist es das Gleiche wie bei uns. Also man, Das ist nicht so unmittelbar spürbar. Man, man gewöhnt sich langsam daran, an die, an die sich verändernden Klimabedingungen, also wie der, der Frosch im, im kochenden Wasser, um dieses Beispiel zu nennen. Das ist eben anders als bei der Corona-Krise. Dort kam es auf einmal und kam plötzlich und hat uns äh, überwältigt in dem Sinn. Und dann hat man es ernst genommen und hat wirklich gesehen, doch, wir müssen das machen. Und gleichzeitig, wenn wir schon diesen, diesen, diese Parallele nochmals ziehen, auch bei der Corona-Krise, es liegt ja fast, es liegt ein bisschen in der Luft, dass eine gewisse Fatigue sich einstellt. Also man hat langsam genug von dieser Krise. Es gibt so diese... Zum Teil skurrilen Gegenbewegungen, gegen Maßnahmen gegen die, die Pandemie. Das gibt hat auch wieder sehr spannende, sehr interessante Parallelen zum Umgang mit der Klimakrise. Auch dort ist Verneinung oder Infragestellung von wissenschaftlich erhärteten Facts ist eine gängige, wahrscheinlich psychologische Methode von uns Menschen. Also wir versuchen uns dem nicht stellen zu müssen. Je, je komplexer, je größer dass es aussieht, desto mehr versuchen wir quasi einfach die Augen zu verschließen. Da gibt es ganz viele Parallelen dort auch. Also gleichzeitig muss ich aber auch sagen, in vielen Ländern des Südens oder des Ostens, man sieht Klimaveränderungen und die Auswirkungen sehr viel direkter, weil eben sehr viel weniger Mittel und Kapazitäten auch zur Verfügung stehen, um sich, um sich zu wappnen gegen die Auswirkungen. Also, es wird, im, ich denke, im, im Allgemeinen ernster genommen weil es sehr viel mehr, sehr viel direkter spürbar ist in Entwicklungsländern als bei uns.
1: Du hast deinen Projekteinsatz während der Nadelausbildung bei der Entwicklungsorganisation der UNO gemacht und anschließend bist du gleich elf Jahre bei der UNDP geblieben. Unter anderem warst du in Palästina, Osteuropa und dem Balkan. Es gibt nur wenige Schweizerinnen und Schweizer, die für die UNO im Feld arbeiten. Was hat dich daran fasziniert? Ich denke, das Spannende ist
0: natürlich einmal zuerst einmal einfach der Multilateralismus an und für sich. Also quasi die UNO ist der runde Tisch, an dem legitimerweise die Länder zusammensitzen und, und miteinander Themen aushandeln oder miteinander auch beschließen, wie sie miteinander umgehen. Und das Entwicklungsprojekt dementsprechend orientiert sich auch an diesen Grundsätzen, also an Menschenrechte als, als Leitlinie. Die UNO, das UNDP, ähm, arbeitet in den Ländern auf Einladung in dem Sinn oder arbeitet mit den Ländern zusammen. Persönlich hat mich natürlich auch die Vielfalt sehr fasziniert. UNDP ist in allen Bereichen oder fast allen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit wirklich aktiv. Ich fand es sehr spannend, auch die Vielfalt der Akteure und der Partner. UNDP macht alleine wenig Projekte, sondern arbeitet mit lokalen NGOs zusammen und gleichzeitig auf der Regierungsebene. Also quasi diesen, nicht Spagat, aber diese Brücke zu schlagen zwischen dem sehr politischen zwischen der, der Regierungsebene und, und dem lokalen und, und der, den NGOs vor Ort, das fand ich enorm spannend.
1: Heute ist die Politik dein Arbeitsfeld, die Politik in der Schweiz und auf der globalen Ebene. Vermisst du manchmal die Arbeit an ganz konkreten Projekten? Ja, natürlich, manchmal, aber auch,
0: also ja und nein, es hat beides. Das ist logisch, seit wir wieder in der Schweiz sind, ich vermisse natürlich die Nähe zum Feld. Wenn man das so sagen will, zum Thema. Die Faszination der anderen Kulturen und so weiter, das ist, das fehlt ein bisschen. Die Schweiz ist doch sehr eng und klein in dem Sinn. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach ein neuer Lebensabschnitt und Berufsabschnitt. Ich finde es spannend, wirklich aus diesen Erfahrungen auch schöpfen zu können in der Diskussion und im Umgang mit, mit politischen Akteuren in der Schweiz.
1: Die politischen Entscheide, die in Industrieländern gefällt werden, haben immer auch beabsichtigte und oft auch unbeabsichtigte Auswirkungen auf Entwicklungsländer. Wird die Bedeutung der politischen Entscheide in den Industrieländern deswegen zunehmen, wenn wir die Erreichung der Agenda 2030 anstreben? Wir müssen
0: unserem, unserem quasi der Außenwelt, sage ich jetzt mal so, als, als Schweiz oder als, als äh, industrialisierte Länder, wir müssen dem sehr viel mehr Bedeutung zumessen. Das geht gar nicht anders. Die Welt ist ja ein Dorf, und nicht nur IT-mäßig, nicht nur kommunikationsmäßig, sondern es ist eben ein Dorf auch in Bezug auf die Auswirkungen. Also gerade im Klimabereich ist das offensichtlich, auch bei Corona war es offensichtlich. Es, es gibt keine Welt, die nur die Schweiz beinhaltet. Die Welt beinhaltet eben auch unseren unser Fußabdruck, unsere, unsere, unseren Impact über die Grenzen hinaus. Also das ist ganz klar. Das, das ist das eine. Das andere ist, die Agenda 2030 hat ja die Schweiz zu einem Entwicklungsland gemacht. Also wir sind das Entwicklungsland. Wir in der westlichen Welt müssen uns sehr viel mehr weiterentwickeln, wenn, wenn, wir, wenn wir wirklich eine nachhaltige, eine lebensfähige, einen nachhaltigen, lebensfähigen Planeten auch erhalten wollen. Also ich denke, auch dieser Perspektivenwechsel ist sehr wichtig.
1: Im Politischen Diskurs werden im Moment ja auch immer öfter technische Lösungen ins Spiel gebracht, zum Beispiel das Speichern von CO2 im Untergrund und der Bau von Pipelines hin zu diesen Lagerstätten. Falls das überhaupt funktioniert, würde das den Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen irgendwelche Vorteile bringen?
0: Ich denke, also wichtig ist schon mal, was du gesagt hast, falls das überhaupt mal jemals irgendwie Sinn macht und zum Klappen kommt und vor allem auch, auch wirklich eine Art ist, mit Emissionen oder mit, mit Treibhausgasen umzugehen, in, auf der längeren Zeitskala. Also das sind groß, zuerst mal große Fragezeichen. Das ist ein Ansatz, das ist sehr typisch für uns in, in der westlichen oder in der sehr technischen, ähm, industrialisierten Welt, dass wir quasi versuchen, End-of-Pipe-Lösungen jetzt zu propagieren. Plötzlich bekommt das sehr viel aufwand vielleicht auch ein bisschen aus der Einsicht heraus, dass wir wirklich ziemlich hinten rein sind im Zeitplan, wie wir mit Emissionsminderung ähm, umgehen müssen. Solche technischen, hochtechnischen Projekte, also wirklich CO2 aus der Luft abzuscheiden und das irgendwo zu verlochen, sage ich jetzt mal so, das kann nur immer die, die Last Resort ähm, Option sein, das kann nur immer das Letzte sein, was man machen kann. Es ist ja sehr viel einfacher, wirklich die CO2-Emissionen aus der fossilen Energien ähm, zu unterbinden da gibt es immer noch die Treibhausgase, die eben nicht reduzierbar sind aus also Landwirtschaft und so weiter. Dort muss man sich etwas einfallen lassen. Aber diese hochtechnischen Lösungen sind ganz sicher keine Lösungen für, für Entwicklungs- oder auch Middle Lincoln Countries. Kommt dazu, dass dort eben schon die Emissionen enorm viel niedriger sind pro Kopf. Man muss immer pro Kopf das auch anschauen. Also es geht darum, dass wir unsere Emissionen so rasch wie möglich senken, auf Null bringen. Es gibt kein Netto, es gibt keine Kompensationsmöglichkeiten mehr in einer Pariser Welt, weil alle Länder die ganze Welt die Emissionen auf Null bringen muss. Und wenn dann solche technischen CO2-Versenkungsmaßnahmen dann noch in Betracht gezogen werden, dann höchstens in eben in der westlichen Welt bei uns, aber sicher nicht in Entwicklungsländern.
1: Gut. Sehr vielen Dank. Gerne. Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Jürg Staudenmann. Experte für Klimapolitik bei der Alliance Süd. Links zu meinem Gast und zu entwicklungsrelevanten Aspekten der Klimapolitik finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch podcast Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann reden wir mit Thomas Benninger. Wir gehen der Frage nach, warum gerade rohstoffreiche Länder bei der Bekämpfung von Armut sowie der Förderung von Gesundheit und Bildung oft kaum Fortschritte machen. Thomas Benninger ist Ökonom und arbeitet beim Internationalen Währungsfonds (IWF).